0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta de Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans. Esto con abreviación, ya te la sabes de 4TA. En estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee y Titans. Y pues bueno amigos, hoy tenemos un episodio súper, súper especial en el que tenemos... A tres fervientes aficionados de los y Titans, gente apasionada, personas que realmente he conocido gracias a esto y hacen que este podcast exista y que son la razón de todo esto que está pasando. De Todo este podcast es la razón de estas personas y espero que puedan reflejar lo que muchos de nosotros aficionados de los y Titans sentimos de este equipo. Así que sin más preámbulo. Vámonos con el programa especial de aficionados en la semana de Bay. Primero les quiero introducir a Tony Maldonado. Tony, ¿cómo estás? Cuéntanos por qué eres un Tennessee Titan. ¿Desde cuándo? ¿Qué te hace sentirte un Tennessee Titan?
1: Hola, buenas noches. Pues me hace sentir un Tennessee Titan desde la primera temporada de los Titans, que fue justo en el Super Bowl de una yarda contra los carneros de San Luis, que fue pues esa temporada que la vi con toda mi familia, o sea, la, la, lo recuerdo súper bien, y yo veía esos jugadores así como super, unas grandes superestrellas, y fue como empezamos todos a, a seguir a, al equipo hasta que llegó el Super Bowl, y curiosamente pues, este, pues en el Super Bowl, o sea, pues yo tendría 10 años, más o menos, 10, 9 años. Y fue como, pues nos, me rompía en llanto de que no ganaron el Super Bowl, de que detuvieron a, a una yarda. Y yo dije, no, pero tienen otra oportunidad, tienen otra oportunidad, pero pues desgraciadamente no. Desde esa temporada soy un tainter.
0: Buenísimo, igual, igual yo también, eh, realmente, no sé si alguna vez lo han escuchado aquí en el podcast, pero... Yo, de hecho, la primera temporada que vi en mi vida de como aficionado al fútbol americano fue esa temporada del Super Bowl de los Titans. Y el primer partido que así vi completo en un partido americano fue ese, justo ese partido. Y dije, pobrecitos de este equipo, acaban de empezar, los paran en la yarda número uno. Yo creo que nadie les va a querer ir en los, a los tenis y Titans y les empecé a ir desde ahí desde muy chiquito. Entonces, igual que tú, este, pero pues bien, bien, ahí me gusta la historia. Eh... Elías, cuéntanos, Elías Ortiz, ¿cómo andas? Lo mismo, la misma pregunta que para Tony.
2: Hola, hola. Gracias por para, uh, invitarme a participar en, el, en este podcast. Y pues, pues, yo soy más de la nueva escuela, ¿no? De los fans de los Titans. Yo, yo me considero que soy fan desde los 6, 8 años por Madden. Porque... Mi papá siempre ha sido fan del fútbol americano, entonces recuerdo que compré una versión de Madden en la computadora y miré el logo de los Titans y dije, ah mira, me, me gusta mucho este logo, los, los azules y el, el escudo está muy padre, ah, y empecé a jugar y pues tenía McNair y creo que todavía tenía The George, así pues, y pues ese era mi equipo, ¿no? Entonces fue en gran parte a Madden y luego pues ya empecé un poco a educar, ¿no? De los Titans, y ya supe que casi ganaron el Super Bowl, ¿no? <risa> y pues todo, incluso que no lo vi, pero pues todavía me duele, ¿no? O sea, a mí también me duele, porque ah, pues a haber sido campeones ¿no? Y entonces como que me desaparecí un poco, ¿no? Después de, de, de mi afición de los Titans, pero ya cuando llegó Mariota, yo creo que fue cuando me volví a ilusionar, ¿no? Pero yo siempre he tenido un amor por los colores, ¿no? He tenido gorras, jerseys, Ahí empezó más o
0: menos, gracias a mi papá, que también es fan del mexicano. No, pues, la verdad, sí, el, el logo de los Titans, los colores, es, a mí se me hace un logo top en la NFL, la espadita, las flamas, es, es bastante bonito el logo de los Titans, en mi entender. Y por último, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos la misma pregunta que para Elías y para Tony, ¿qué te hace un Tennessee Titans?
3: Ah bueno, hola, hola a todos, igual gracias por permitirme participar. Este a mí qué más en Tennessee Titan. Pues mira, la verdad es que desde, desde que yo tengo memoria, a mi papá le fascina el americano. Y él de hecho empezó a ver el americano gracias a, a los petroleros. Entonces, este pues como tal nunca fue como de decirme ah tienes que irle a este equipo porque yo le voy o algo así. Simplemente pues cuando llegaban a transmitir un partido de los Titans, este, lo veía con él, ¿no?
0: De hecho, un saludo, seguramente me no voy a
3: estar escuchando.
0: Un saludo este, al papá de Y
3: sí, así es, entonces, pues justo justo ahí fue como, como que me empezó a gustar el equipo, tampoco, tampoco llegué a, verlo, a verlos en, en el año de Super Bowl. Este Recuerdo que mi papá me cuenta una y otra vez lo frustrado que estaba él, porque fue a un bar deportivo en el cual había muy poca gente que le iba a Titanes y mucha gente que estaba con el hype de Kurt Warner, ¿no? Este. Yo creo que me empezó a gustar. Eh, híjole, yo creo que desde las temporadas de Vince Young. Eh, me acuerdo todavía de Kenny Britt, que, que. diga de. Perdón, de Justin Gage, que era como mi gran ídolo. Este. Y ya yo creo que más o menos desde ahí me empezó a gustar mucho, mucho el equipo. Pues eh, ya me volví hasta la fecha un gran ferviente también. Cuando llegó Mariota fue como un regalo al corazón, eh, pues aquí seguimos, a veces sufriendo, a veces no tanto.
0: Sí, bien, y ese Marcus Mariota, un regalo al corazón, que sé que Carlos aboga mucho por él en Twitter, diciendo que quizá no se le valoró tanto lo que hizo como un Tennessee Titan, pero y yo, yo también estoy de acuerdo, de hecho el jersey, para los que no, no me están viendo, obviamente traigo el jersey puesto de Marcos Mariota, yo también traía la ilusión, al igual que... Muchos, muchos aficionados de los tenis y Titans, pero eh, esto es lo que a mí me gusta. Eh, gente que siente algo por este equipo, gente que sé que le gusta, pero no es el aficionado que, si las cosas están bien, somos el mejor equipo de la NFL. Si las cosas están mal, somos el peor equipo de la NFL. Gente que sabe de qué está hablando, gente que es apasionada y gente que quiere ver triunfar a estos Titans, pero son críticos y eso es lo más importante. El No ser el, el aficionado que, que diga o estamos en las máximas o estamos en las, en las peores, como ahorita que acaban de perder dos partidos y dicen ya la temporada está terminada. Eso no está pasando y es a lo que vamos a entrar de lleno ahorita. Vamos a hablar qué está pasando con los Titans en esta temporada 2021. Quiero preguntarles a ustedes cuáles son sus impresiones. Creo que muchos me han oído eh, ¿O saben qué opino yo de estos Titans? Yo sigo creyendo 100% que estos Titans son contendientes al Super Bowl. A pesar de las muchas, muchas lesiones, los Titans, recordemos, han roto el récord de mayor cantidad de lesiones en una temporada. Ya están en 86. Apenas vamos en la semana 12. Has perdido a tus jugadores superestrellas, a tus tres mejores jugadores en ofensiva. Has tenido partidos sin tu Tyrant 1, sin tu right guard. Sin tu linebacker 1, 2 y 3, sin tus receptores 1, 2 y 3, porque Marcus Johnson también está lesionado, eh, un mal funcionamiento de la línea ofensiva y a pesar de todo esto malo, el equipo sigue 8-4 como tercer sembrado de la conferencia americana y viene esta semana de bye, que creo que es la semana más importante que han tenido los Titans en las últimas tres semanas. Quiero empezar con Carlos otra vez primero, tú cómo has visto esta temporada 2021.
3: Híjole, eh, creo que la, la mayor, el mayor adjetivo que le podría dar a la temporada sería como inconsistencia, porque es que no te imaginas un equipo que tenga a AJ Brown, a Derrick Henry y a Julia Jones, y que a veces y tenga partidos tan tan bajos de nivel, ¿sabes? Eh, o sea, el tema de, yo llevo las cuatro derrotas, y a excepción de la de Cardenales, que siempre creo que la semana uno puede engañar, a excepción de esa derrota, la neta no entiendes cómo, o sea, no, 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 no quedas a gusto con las tres derrotas. Sabes que en las tres pudiste ganar, o sea, esta, esta con Patriotas, durante mucho tiempo del partido la defensa está una y otra vez aguantando y aguantando y aguantando a la ofensiva de, de Patriotas, pero debido a tantas lesiones, tu, tu ofensiva se vuelve inoperante, ¿no? Eh, y de repente también te muestran partidos como Kansas. Que al medio tiempo el partido ya estaba resuelto Que ya estaba acabado Que ya los últimos dos cuartos Literal titanes se dedicó a relajarse A avanzar con calma Y que de hecho pudimos haber anotado otro touchdown Si no hubiera sido por una jugada Algo innecesaria de Tane Hill Porque ya estábamos creo que en la yarda 15 Este Entonces esa, esa inconsistencia es en la que uno A veces se siente frustrado Porque tienes el equipo Más más duro de vencer a veces, y, y, es, y nunca, nunca me ha subido tan mal un 8-4 como este 8-4. O sea, no, no, no me imaginaba yo que iba a ir 8-4 al bye week y, y, y me iba a tener, me iba a dar un mal sabor de boca, ¿sabes?
0: Eh, yo creo que es eso, es la inconsistencia. Sí, de acuerdo, 100%. Yo lo he dicho varias veces, creo que este equipo de los Titans parece la selección de México, sale contra Alemania en, la, en el Mundial y le saca el partidazo y le gana al, a Alemania y nos llegan un partido en contra de Panamá en el Azteca y le sacan el empate. Es, es Creo que lo está pasando con estos sí, Titans sabes. y es muy extraño, pero eh, 100% de acuerdo, ha sido inconsistente el equipo. Pero creo que el equipo sigue estando... Creo que esa inconsistencia se debe a las lesiones también mucho. Es muy importante mencionarlo porque no es normal lo que los Titans han vivido en cuanto a las lesiones. Eh, ahora quiero pasar con Elías. Elías, ¿tú cómo ves las cosas ahorita? Eh, un poco igual a lo de Carlos. Creo que
2: extraña temporada, pero pues más allá de los Titans, toda la americana ha sido muy rara. Rarísima,
0: o sea, ¿no? rarísima.
2: No, no puedes confiar en ningún equipo realmente porque todos tienen debilidades, ¿no? Todos pueden ser, o, o pueden ganar en un juego 20-0 o pueden perder otro por 30 puntos, ¿no? Como lo ha hecho con Palma, ¿no? O sea, realmente todos los equipos tienen bajas y, y muy, muchas altas, pero pues ya hablando más de los Titans, pues yo creo que la mayor debilidad ha sido las lesiones no porque las derrotas que hemos tenido a, a, a excepción de, de los Cardinals han sido porque el talento no nos da para ganar o sea o por el bajo nivel de la línea ofensiva que eso fue un factor en el juego contra Jets no los demás juegos han sido porque el talento no nos da y, pero o sea yo yo sí veo como que el récord sí es Habla bastante bien de los Titans, ¿no? Yo, yo creo que sí es justo, o sea, porque tuvimos una racha como de, ¿cuántos? 5 o 6 juegos six. consecutivos, ¿no? Le ganamos a, a los Chiefs, ¿no? A los Rams, donde... A yo los que, Bills. Yo creo que hubiéramos ganado sinceramente. a los Bills en un juego cardíaco, ¿no? Entonces, yo, yo sí pensaba que esos juegos los íbamos a perder, ¿no? Pero yo creo que el buen coacheo y la, la defensiva levantando la mano Ryan Tanegil haciendo los pases justos ojo que no ha tenido buena temporada Ryan Tannehill, ¿no? Pero o sea, porque le faltan armas o porque le falta Henry pero aún así, ¿no? Hemos sacado esos juegos difíciles, pero también hemos perdido unos muy feos por la baja de talento entonces, extraño cómo ha estado la temporada, pero pues, ahí seguimos con ¿no? la lucha, así
0: de eh, sí, 100% Elías eh, eh, otro algo un punto que dices 100% el muy bajo rendimiento de la línea ofensiva ...es creo que lo que más me ha decepcionado en este equipo... Eh, ...cuatro de tus cinco titulares regresan... ...y creo que el que todos pensamos que iba a ser el eslabón más débil... ...que es David Cuesenberry... ...creo que ha sido el más constante en la temporada... ...los últimos dos partidos no han sido buenos para él... ...a mi entender... ...pero en los primeros siete partidos... ...en los primeros siete partidos de David Cuesenberry... ...creo que había sido el jugador más constante... ...Lewan... Eh, ...sabemos que aquí a algunos no, no les cae muy bien... Eh, pero eh, Roger Saffold ha tenido lesiones, Ben Jones ha tenido lesiones Nate Davis un bajón tremendo de juego David Guesenberry creo que ha sido el más constante y, y es lo que menos me ha gustado Tony, tú cómo has visto la cosa en esta temporada a veces siento tú en Twitter eres el como el más eh, emotivo, el que más le quiere echar ganas a los Titans que sigues creyendo. ¿Tú cómo, tú sigues creyendo que estos Titans son el equipo a vencer en la conferencia americana o cómo lo es?
1: Siento que somos la sorpresa. Son la sorpresa igual que hace dos años. Ustedes recordarán el juego contra Broncos de Denver. A medio partido. Adiós Mariota. Entra Tana Hill y resurge. ¿Qué pasó en, en los playoffs? Ah, contra Cuervos van a perder. No, hasta ahí llegaron contra Patriotas, hasta ahí llegaron y se llegó a una final de conferencia lo mismo esta temporada, como decía Estelías qué pasó contra Bills, que pasó contra Rams contra los mismos Colts, que aunque estaban lesionados es, o sea hasta la fecha son un equipo a vencer, hoy por hoy son un muy buen equipo, equipos buenos, se han vencido esta temporada que muchas eh, personas al principio, la racha ganadora como siempre todo el mundo está subido al barco, pero empiezan a fallar uno o dos partidos y se bajan. Y creo que eso pasó lo mismo hace dos temporadas y se dio el, el campanazo, se dio la, la sorpresa. Sí, han sido juegos muy difíciles que se han ganado por un gol de campo, eh, por algún fútbol, como quieran este, verlo, pero siempre se sacó el resultado. Como dicen en Estados Unidos, win to win, o sea, ganar es ganar se sacaron los partidos más difíciles, con todo y lesionados, ya sea Jones, sería decir muchísimos nombres, aquí nos nombres podemos quedar 20 que
0: minutos somos... diciendo todos los lesionados,
1: <ríe> exactamente, todos los lesionados. <risa> tan simplemente cuando estuvieron en la semana que salieron a mitad, creo fue martes o miércoles que publicaste el, la lista de 23 lesionados. Lesionan. Era de no creerse 23 lesionados. Mm. O sea, cuando todos este hablando con amigos, con familiares, ya viste a tus Titans, ¿crees que ganen? Y ganaron. O sea, creo que es una temporada, en lo que va la temporada, creo que ha sido más de ganar que de lo que vamos perdiendo, con lesiones, con COVID, con lo que quieran ponerle, se están dando los resultados, ya sea por cocheo, por corazón, por orgullo. Yo siento que el partido contra Bills fue más orgullo de la historia que ya traen del partido del 2000, eh, cuando se hizo el, este, el milagro en la ciudad de Tennessee, que otra cosa. O sea, han sacado en muchos partidos eso, que es el orgullo y el corazón, que vemos a los jugadores, o sea, realmente ven los partidos que ya no pueden correr, ya de verdad ya están muy lastimados y aún así sacan el resultado. Entonces, siento que van a dar nuevamente la campanada.
0: Pues sí, de acuerdo. Eh, sabemos que estos Titans son un equipo, bueno, los Titans históricamente es un equipo que la gente los ve de lejitos, que... ¿A quién le importan los tennis titans? Es un equipo chico realmente en la NFL, con un mercado chico en la NFL en Estados Unidos, en México, ni se, den, ni se diga. De hecho, a mí me, me sorprende un poco tener eh, gente que quiera oír a los titans porque somos un equipo chiquito realmente. Y cuando los titans están bien, no es por esto, es porque tuvieron suerte. Los titans están mal y los tiran en los power rankings y ponen equipos... Eh, más arriba que realmente no son mejores equipos a los Titans. Y, y creo que tienes un, un punto ahí, Tony, porque si sí, los Titans, muy poca gente creo que después de estos dos partidos espera. Pero la gente tampoco se pone a analizar. De hecho, hace rato estaba viendo una cuenta en Twitter que sigo, que es cuántos jugadores se han perdido por partido en total en la temporada. Los Titans llevan liderándola mucho tiempo, pero ahorita siguen liderándola por 37 jugadores, o sea, por 37 jugadores perdidos en toda la temporada, llevan 219 jugadores perdidos, es, es realmente increíble lo que está pasando en cuanto a las lesiones, y es muy triste lo que está pasando en cuanto a las lesiones, porque si este equipo estuviera sano, creo que sería el equipo a vencer en toda la, en toda la NFL, no nada más en la americana, en toda la NFL, pero ya pasando, eh, hablando de, me gusta mucho cómo cada quien dio su opinión, creo que los tres coincidimos en algunas cosas, y eso me gusta porque vemos las cosas de la misma manera. Quiero entrar en específico hablar un poquito de Ryan Tannehill. Yo para mí, Ryan Tannehill, no sé si estén ustedes de acuerdo. es Para mí, Ryan Tannehill, hay que decir las cosas como son. En las últimas dos temporadas, sin costar esta temporada, o sea, en 2019 y 2020, Ryan Tannehill fue el jugador, el coreback más eficaz en toda la NFL en cuanto a yardas por jugada y en cuanto... A rating eh, Fue realmente impresionante Lo que nosotros hemos visto Como Ryan Tannehill Como coreback de los Tennessee Titans Es algo que creo que nadie en el mundo se esperaba Un movimiento magistral por parte de John Robinson Solamente dando una cuarta ronda Y un swap de séptimas eh, Y es algo que Cambió a la franquicia Para mí, no sé si van a decir que estoy loco Pero para mí Ryan Tannehill es Después de Steve McNair El mejor o sea, el segundo coreback mejor en toda la historia de los Tennis y Titans, sin contar obviamente la historia de los Houston Oilers, porque lo que Ryan Tanegil le llevar, solamente el que haya llevado a los Titans a una final de conferencia, es, habla muy bien de él. Y obviamente otra vez no ha tenido a AJ, a Julio y a Derrick Henry, y creo que eso es también algo que está pasando. Esta ofensiva está diseñada para que por lo menos tengas una de estas tres superestrellas, aunque también esta temporada no se ha visto muy bien, es el líder en intercepciones con 13, lleva cinco intercepciones en los últimos dos juegos. Quiero preguntarles a ustedes, quiero empezar primero con Elías. Elías, eh, ¿quién ¿crees crees que Ryan Tannehill es el coreback ideal para los Titans? ¿Crees que Ryan Tannehill nos puede llevar al Super Bowl, puede llevar a este equipo al Super Bowl? Y si quisieras al final nada más... Más o menos, ¿en qué lugar lo pondrías como en el ranking de corebacks en la NFL? Eh,
2: a mi opinión personal, yo sí creo que puede ser el coreback que nos lleve al Super Bowl, a ganar un Super Bowl. Y pues ya hemos estado en la pelea ¿no? un par de años, y el primer año fue bastante impresionante, ¿no? Porque pues llegó de la banca no, en su primer año, un playbook totalmente nuevo y tomó la ofensiva to como todo un profesional que es, ¿no? O sea, mucho, mucha gente subestima a Ryan Tannehill por lo que ha hecho en sí, pero yo sí creo que puede ser el quarterback, pero también creo que es un quarterback que depende mucho de lo que tiene a su alrededor, porque pues, esta temporada lo hemos visto, ¿no? Si no tiene a Henry, si no tiene a Julio, si no tiene a AJ, o sea, si la línea ofensiva no juega bien, no, no va a ser mucho, ¿no? Eh, pues, por ahí, yo sí, yo sí creo que puede ser el curva que nos lleve, pero depende mucho del reparto que tiene. O sea, para mí, yo siempre lo he visto como un muy buen administrador de juegos, ¿no? que te puede ganar un juego con todas las armas que le, que le pongas, ¿no? porque nos ayudó con Corey Davis, ¿no? con AJ Brown en su año de novato, ¿no? o sea, con Derrick Henry en su máximo potencial, pero si le quitas todas esas armas como estas últimas semanas. Eh, pues van para abajo su nivel, pero aún sigo, aún sigo creyendo que puede retomar la temporada a un muy buen nivel, ya que los, los jugadores lesionados vayan volviendo poco a poco en las semanas, ¿no?
0: eh, Sí, alguien que quiera entrar a decir algo en, eh, de lo que dijo el alguien que no esté de acuerdo.
3: Yo. <risa> dale, dale. A ver, bueno, es que... Eh... O sea, el respeto lo tiene y el respeto se lo ha ganado y se ha fajado en partidos y ha recibido golpes y ha... O sea, nadie le, nadie le quita que esté comprometido con el equipo, vaya. Yo la neta no creo que, que hoy por hoy sea el, el coreback que te haga ganar un, un, super, un super bowl. Eh... Es cierto, ¿no? su primera temporada llega eh, contra Denver, el partido se pierde de todos modos, pero a partir de ahí hay un repunte impresionante del equipo. Es, eh, llegamos contra Patriotas, ganamos, luego Baltimore ganamos y Jefes nos gana. Eh, Jefes nos gana aniquilando a, a Henry, o sea, pararon a Henry creo que con 60 yardas. Eh, a la siguiente temporada campeones de división, muy bien, todo padre llega Baltimore y dejan creo que en 40 yardas a Henry y se pierde el partido. Creo que, creo que una vez incluso lo hablé, lo hablé, lo hablé con Alberto en, en Twitter, eh, estaría chido checar la, la estadística de qué tanto hace este Tame Hill cuando Henry no, no llega a las 100 yardas, porque ahí es porque ahí es una falta de efectividad que, que pues no, no te puede asegurar nada. Y lo vimos que, que en... en en postemporada, pues no te sirve de nada haberle ganado un partido bonito a Kansas en temporada regular, si no puedes ganarle fajándote y poniéndote la camiseta, vaya, ¿no? Eh, a mí esta, esta versión de Tanegil obviamente, pues está siendo para mí la peor de, de su carrera en Titanet y de hecho me recuerda mucho a los peores años de tanegil en Delfines, eh, un Tannehill muy muy errático, un Tani Gil que pase sencillos, los pone atrasados, o los pone adelantados, o los pone cortos, o se los batean, que pocas veces se anima a correr, que le interceptan mucho, eh, obviamente, como lo decíamos al inicio, ¿no? las lesiones tienen mucho que ver, completamente tienen mucho que ver las lesiones con esto, pero, pero yo no he visto a Hill que por sí solo, o sea que él solito gana un partido de Titanic, le he visto partidos en los que juega precioso, muy bien, pero siempre con tres este, acarreos impresionantes de Henry, o Henry metiendo 160 yardas, o con AJ Brown rompiendo tres tacleadas y anotando eh, este, anotaciones de, de 40, 50 yardas. Esas son las, esas son las armas que, como decía, eh, ¿quién fue? Elías. Eh, muchas veces tiene que ver con el reparto que tiene de jugadores. O sea... Pero si de repente un equipo te puede te puede cubrir esas partes, puedes perder hasta con Jeff, Porque con Jeff los números de Henry fueron decentes, fueron buenos. Fueron a lo que estamos acostumbrados de Henry. Y no tuviste un potencial ofensivo para, para tú solito sacarlo, no? Entonces a mí no, no me termina de convencer. Eh, más allá del tema eh, Mariota y todo eso. Más allá de todos de todo esos temas. Yo sí siento que... O no, no vería tan descabellado que el día de mañana Titanes a lo mejor en draft busque un coreback de segunda ronda o de tercera ronda. No lo vería tan descabellado, no me sorprendería.
0: Eh, pues sí, yo, yo, yo también... Hay que poner algo en perspectiva, creo, eh, Carlos. Realmente Ryan Taneji no es un coreback elite. Hay que ser realistas en ese tema. Es un coreback que no te va a ganar un partido solito. Pero con las armas que tiene... Creo que si sí es un coreba que está por arriba del promedio, un coreba que está en el 10 al 14, en, el, en la NFL, un top 15, es por arriba del promedio. Creo que con las armas que tienen estos Titans, y también hay que, hay que tener, es poner una excusa más a Ryan Tannehill, pero la línea ofensiva ha estado nefasta en todo el año. En todo el año. De hecho, a mí me sorprende porque Ryan Tannehill en su carrera es famoso por haberse lesionado en todos los años que tuvo en Miami. Me preocupaba mucho de tanto que le estaban pegando al principio que se nos vaya a lesionar. Imagínate una temporada con Logan Woodside, ahí sí la temporada está terminada al 100%. Entonces, eh, creo que los dos tienen razón. Eh, Tony, ¿tú algo que, que quieras agregar a favor o en contra de alguno de ellos?
1: Yo siento, si no es el corebat el elite, pero ¿a quién pondrían un coreback elite a Lamar Jackson? ¿Cuántas veces ha llegado a playoffs y cuántas veces lo han bateado? O sea, simplemente, si vamos a hablar de números, tal vez sí no, no tiene los, los números que muchos quisiéramos. Si está fallando en el último partido contra Texans, lo vimos, le dan tantito tiempo para poder lanzar y lanza bien y... Mientras se muevan sus receptores, todo bien. O sea, también siento que no depende tanto de él al 100%. Porque entre más eh, lo golpeaban, más eh, le caía la confianza. Y lo vimos en, en, el última, en la última intercepción que tuvo. Ya, ya, ya no tenía confianza, o sea, realmente lanzaba porque tenía que lanzar. Eh, ese era su, su, su meta, eh, pero no encontraba el, el objetivo. O sea, se quedaban muy estáticos, no había... Un AJ Brown que se movía de izquierda a derecha, no había un Jones que corría y se desmarcaba rápido, o que le, así le lanzaras este, alto, sabías que lo iba a agarrar. O sea, también depende mucho de, de lo que lo pongas. Igual muchos dicen: Es que si le quitaron a, a Henry, ya no es ya no coreback. Pues me acuerdo que también muchas veces les dije de, de Mariota: Mariota lo tuvo cuántas veces y no brilló Henry como tenía que brillar. Es, ese es el punto al, al que tengo que llegar O sea, realmente Entró Tannehill Y le dio un brillo total A, a los titanes Total, o sea, fue un cambio total Y fue en visión de, de Brable Si Brable, yo creo que no, Si no lo hubiera metido Seguiríamos en, como en la campaña Con, con Locke Recuerdan el, el coreback lock Que era por el 2012 más o menos No pasábamos de ganar Seis juegos, y siete juegos a lo mucho. Creo que... Hay que darle tiempo nada más de poder lanzar y, y darle buena protección. Eh, sí,
0: creo que mucha gente cree que... Eh, para mí, creo que Ryan Tannehill y Derrick Henry son un complemento y se han sabido fusionar muy bien. Ambos exponencian las virtudes que tienen ambos, porque... Ryan Tannehill es un buen atleta en la universidad, acuérdense, fue un receptor los primeros dos años en, en USC, no fue un coreback en la universidad, en el college, luego transicionó y por eso creo que empezó a explotar también tarde con los Titans y en Miami se tardó mucho porque empezó a hacer un coreback a los 24 años cuando la gente normalmente empieza a hacer un coreback en la NFL, empieza desde los 20 años. Eh, Ryan Tani Gil, sé que es un tema controversial con los Titans. Aquí, de hecho, ya lo estamos viendo. Uno que está a favor, uno que está en contra, uno que cree que nos puede llevar al Super Bowl, uno cree que es el mejor coreback que podría haber. Te, yo les digo, yo creo que es el segundo mejor coreback que ha habido en la historia de los Tennessee y Titans. Y hay gente que no le encanta y es normal porque es lo que te da un coreback que realmente no es un coreback elite, es un coreback por arriba del promedio. Pero me encanta esto que puede haber varias opiniones entre nosotros, entre cuatro personas, entre cuatro personas hay diferentes opiniones de una misma persona, imagínense de todo el universo de Twitter y por eso creo que es el tema más controversial, aunque quizá no tanto como el que vamos a hablar ahorita un poquito y sé que alguno de, sé que por lo menos dos de ustedes se van a enojar un poquito con lo que voy a decir. Vamos a hablar un poquito de los jefes de los Titans, de Mike Gravel, de Shane Bowen, de Todd Downing y de John Robinson. Creo que aquí a los cuatro Mike Gravel les gusta. Bueno, a mí Mike Gravel me encanta, se me hace un head coach top 8 en la liga para mí. Un head coach que ha mantenido a flote el barco con el equipo más lesionado en la historia. Volvemos a recordar, 86 jugadores en apenas la semana 12. Shane Bowen nos ha callado la boca a todos, eso no hay que discutirlo. Yo era el más ferviente eh, en contra de Shane Bowen, porque el año pasado fue terrorífica su defensa, pero el, la vuelta que ha dado es impresionante. Y aquí creo que es donde va a haber controversia. A mí Todd Downing no me ha disgustado tanto, y John Robinson, para mí, es un gerente general top 5 en la NFL. Recuerden que eran estos Titans en 2000. 16 antes de que llegara John Robinson, un equipo que escogió primero y segundo en draft consecutivos, y desde que John Robinson llegó, es un equipo que ha tenido marca ganadora en todas sus temporadas, que nos ha llevado a la final de conferencia y ha ganado la división y, le gan... y los Titans ganan su primer partido divisional desde 2008. Alguien que quiera hablar algo de ellos, del que quieran, de Mike Gravel, de Shane Bowen, de Todd Downing, o de John Robinson? ¿Quién quiere? ¿Primero Elías?
2: Bueno, yo me aviento. Eh, pues empezando por el jefe, ¿no? Pues John Robinson, yo creo que ha hecho un excelente trabajo en armar el roster, ¿no? O sea, ha tenido sus fallos, obviamente, pero haber encontrado a Terry Henry en segunda ronda, ¿no? A Green Bayern en tercera. El draft del 2018, ¿no? Donde tuvimos a AJ Brown y a Jeffrey Simmons, que Me pareció un draft magistral, ¿no? Porque ha funcionado bastante bien ¿no? eh, Yo creo que ha hecho bastante bien Aunque ha tenido sus
0: fallas como Panda Uf, ¿no? ni me hables de bueno, esa persona
3: querido... Oye, cuyo, Guarda silencio, por favor Voy a tener pesadillos
2: Bueno... No sé si decir el Dylan, ¿verdad? Pero me parece un poco extraño ese pick, porque no lo han puesto de tacle lo han tenido de guardia suplente, ¿no? Y uno pensaría que estaría de titular, ¿no? Al menos unos juegos, pero. O sea, esos picks han tenido fallos, pero yo creo que ha hecho un bastante. Un muy buen trabajo. Eh, siguiendo por. por Rainbow, yo creo que es un. Ahorita debe estar en la conversación del call del año, ¿no? O sea. 100%. Si a mí me lo preguntan, yo creo que. Creo que ese ha sido el mejor coach este año porque todas las decisiones que ha tenido históricamente ya deberíamos tener récord perdedor y ahorita estamos líderes de la división y le ganamos a los Rams, que ese, ese creo que ha sido el juego más impresionante de esta temporada para mí. Porque a pesar de todas las bajas, todo el ánimo para abajo por la decisión de Henry, logramos sacar ese juego por defensiva, ¿no? O sea, por esa mentalidad defensiva agresiva, ¿no? Sí, pero yo creo que ha hecho muy buen trabajo ha tenido sus fallos obviamente como cualquier coach, o sea, no, no es perfecto de repente se le pega un poco el orgullo, ¿no? o hace cosas bien raras, ¿no? pero no, yo creo que es un coach muy sólido que los jugadores lo quieren, ¿no? Eh, Shane Bowen y Todd Downing, yo también yo también odié esas contrataciones porque se me hizo muy así ah, sí, tenemos, ya tenemos coordinador defensivo, coordinador ofensivo, ¿no? Pero entiendo por qué los agarraron, ¿no? ¿Por qué los escogieron como coordinadores? Porque vamos a tener continuidad, ¿no? Y o sea, era, era algo que habíamos estado fallando hace unos años, ¿no? Cuando perdimos a... Cuando teníamos a Mariota, cada rato le cambiaron de coordinador ofensivo, ¿no? O sea, entonces entiendo ahí por qué los agarraron. Sí me molesté en su momento, pero ya, ok, vamos a darle la oportunidad, ¿no? Yo creo que Todd Downing ha ah, sido un coordinador muy me, ¿no? Porque tiene... Partidos brillantes, ¿no? Drives brillantes, ¿no? Muy creativo, o sea... Recordándonos a lo que era Arthur Smith... Pero de repente se quiere poner medio... Ah, cute, ¿no? Con su playbook... En, en, en este juego de New England, ¿no? O sea, creo que pudimos haberlo ganado... Con... No sé... Pudimos haber ganado, ¿no? Pero, pero porque se quiso poner medio raro en... En, zone, en la Enzo, ¿no? En la red zone, o sea... Ay, pero, o sea... Lo ha hecho bien, ¿no? Yo creo que le, ah, vale la pena seguir teniéndolo, ¿no? Eh, Pero pues Bauer, ah, creo que es mejor tener coordinador defensivo que lo del año pasado, ¿no? Que quién sabe si realmente era el coordinador defensivo él o el o Brave, ¿no? Yo creo que lo ha hecho bien con las piezas que tiene, que pues sí ha sido gracias al Front seven ¿no? Porque pues, tenemos a al de Nico Ohtry, que a mí me parece la, la mejor adquisición de los Titans esta offseason porque tremenda firma que hemos tenido y pues, no nos costó tanto, ¿no? Y ha hecho muy buena dupla con Jeffrey Simms, ¿no? Que es otro jugadorazo que a mí me encanta, ¿no? Que ha, nos ha dominado partidos. Y pues, Harold Landry, ¿no? Que también hay que darle su mérito por subir su nivel, porque siempre me pareció un jugador sólido, pero que, que no terminaba de explotar, ¿no? O sea, ah, sí nos daba buenas presiones y de repente tenía esa versatilidad para, para irse para atrás en cobertura, ¿no? En ciertas jugadas, pero... Es impresionante, ¿no? Su, su evolución, me, me encanta. Lent, la verdad. Y Kevin bayern está jugando en su mejor nivel. Este último juego contra New England sí le bajó un poco, ¿no? Sí, tuvo un mal juego. Para mí tuvo un muy mal juego eh, en contra del pase. Pero sí, yo creo que los coordinadores lo han hecho bastante bien. Pero pues sería meritorio preguntarse si es por el talento o por el esquema en sí.
0: Eh, sí, eh... Me gusta lo que dices tú, también yo creo que es lo único que a mí no me ha gustado de Todd Downing, eh, creo que ha tratado de implementar el mismo sistema que trae Arthur Smith, que ni me lo recuerden porque lo extraño tanto a mí Arthur, eh, que lo está haciendo bastante bien en Atlanta con el equipo tan malo que tiene.
2: patrón.
0: o sea, para mí... Todos
1: extrañamos. Uh, Para
0: mí Arthur Smith puede ser el head coach del año por haber revivido la carrera de Cordarel Patterson. Nada más por eso. O sea, porque es, es impresionante <risa> lo que ha hecho. Vale. Eh, creo que, como bien dices Elias, el que le haya puesto, le quiere poner tanta crema a sus tacos. El, el, el ponerse bonito y hacer jugadas que no dices, ¿para qué? Sigue con lo que estás haciendo bien. Es lo que a la gente le está molestando mucho de él. Eh... ¿Alguien quiere entrarle Tony, Carlos? Dale Carlos, dale. Claro.
3: Bueno, eh, no, no voy a no voy a descubrir aquí el oro, ¿no? Obviamente lo de, lo de John Robinson es una joya. Eh, es uno de los mejores drafts que yo le he visto en toda la historia del los mexicano, O sea, eh, ese, ese draft es. es hermoso de verdad. Eh, obviamente no salió muy bien al, al año siguiente y de hecho creo que tuvimos un gran acierto con Christian Poulton, los pocos partidos que yo lo vi eh, la temporada pasada, fue muy bueno,
2: Totalmente eh, se lesionó
3: luego le dio COVID, todo y eh, casi no jugó, y fue de lo más rescatable, incluso David Long resultó, este... no, perdón este...
0: Sí, sí cómo Long, se le extraña.
3: Jugadores de draft, de pick tardío, y que salieron a, a jugar muy bien, ¿no? Eh... Igual Bravel, eh, a mí lo único que De repente a veces me angustia mucho de Bravel Es cuando los partidos están cerrados eh, Su cara de, de Estrés me, me, me da Miedo, o sea, de verdad digo Alguien pásenle un desfibrilador Porque se me va a infartar Bravel ahorita o sea, Este eh, Lo de Shane y Todd Downing me parece Algo sumamente contrastante Porque tú ves que el año pasado eh, Todd Downing es, este, es Coordinador de alas cerradas y hace jugar a Pixar de la manera en la que jugó el año pasado Pixar. Te hace jugar a John Smith de la manera en la que jugó. Jeff Swain viene y aporta bien. Michael Tweet pues, <coughs> para mí es la mejor ala cerrada que tenemos ahorita. Eh, y tú dices, bueno, va a venir el, el coordinador de las cerradas, va a venir a, a, a coordinar ofensivo, perfecto. Y luego ves por el otro lado que Shane Bowen, que, es, que era coordinador de linebackers externo. Cuando fuimos el peor equipo en Pass Rush, dices, ¿cómo? O sea, ¿le estás dando el premio a la mediocridad o qué pasó? Y no, o sea, resultaron ser polos opuestos completamente. El año pasado Kevin Bayer bajó su nivel muy peor. Y este año retomó un gran nivel. Eh, supieron adquirir a dos jugadores muy importantes. Bueno, yo sumaría tres, sumando a Ola, OlaDenny. Que sería, ya lo dijeron, Denny Country, Bondo ha estado muy lesionado, pero la verdad es que cuando estaba estado, ha estado muy bien y hola de Nigi también ha sido un gran un gran reemplazo a veces ¿no? Eh, somos de los mejores equipos ahora capturando corebacks eh, retomamos el nivel de Kevin Bayard eh, Christian Fulton está jugando hermoso cuando se recupera e incluso antes de es una joya Christian Fulton eh, a veces estos pequeños de, estas pequeñas fallas en posiciones tan clave o tan de primer rol como Janoris Jenkins o como Kelly Parley. Eh, no salen tan bien, pero bueno, ¿no? Es este, prueba y error. Eh, y creo que, creo que es impresionante lo que ha hecho Shane Bowen. De verdad, a mí me gusta mucho porque el partido contra Rams se gana gracias a la defensiva, por ejemplo. Eh, partidos que hemos perdido los han aguantado la defensiva. Eh, siento que tengo una defensiva ahora así de... De campeonato, vaya, ¿no? Una defensiva de esas que sí te pueden ganar un partido eh, importante. La defensiva sola bien dice que las defensivas ganan partidos y las defensivas campeonatos. Entonces, nada más que top-downing, no, no... Eh, es que vuelvo a lo mismo. Son partidos en los que ves que el equipo... El equipo estaba sano al inicio. Eh, y, y no marchaba el equipo y era... Y incluso a Henry le cuesta mucho acarrear el balón en los primeros cuatro partidos. Le cuesta mucho. O sea, no hay huecos. La línea ofensiva baja mucho su nivel. Eh, el, peor, el peor año de Tannehill eh, Sumemos eh, lesiones, mala suerte, todo. Pero creo que pues, también tiene mucho que ver. O sea, si sumamos todos los factores para poner excusa al equipo ofensivamente, pues una gran excusa tiene que ser el coordinador ofensivo. Y que los primeros cuatro partidos fue un claro run rompa, run rompa, ron rompa.
0: Pues sí, o sea, todos tienen sus puntos y no quiero discutir con nadie, te digo. Yo, a mí Todd Downing no se me ha hecho.. Eh, eh, hay gente que dicen que es el peor coordinador ofensivo en la NFL, eso no es cierto. No, no, eh, tampoco. no. no, hay otros no pero muchos. Sí, no, eh, Leones, <risa> <risa> eh, pero sin eh, Chicago, eh, este, pero sí eso de Shane Bowen. Yo creo que la defensiva si sí hubiera estado el nivel que está jugando el año pasado, eh, con la ofensiva lo que estaba jugando el año pasado. Los Aydans ganaban el Super Bowl, clarísimo, porque la defensiva del año pasado era un desastre. Y ahorita es una gran defensiva. Eh, y Tony, ¿tú qué opinas de, de algo de Mike, de John, de Shane o de Todd? ¿Qué, qué opinas de ellos?
1: Yo creo que después de Fisher, Bravel es el segundo mejor coach que hemos tenido. Por donde lo veamos, siento que reanimó mucho el equipo, lo alzó. ...le dio ese espíritu que, que ya no tenía. Y sí, hay veces que se le ven la... la ...nada más eh, en el juego... ...no recuerdo si fue contra Jets... ...que todos estábamos... ...pero ¿por qué no se la jugó en, en cuarta? Y nada más volteó a ver a, a Tom Downing... Y, ...y su cara de que... ...o sea, trabada la cara de que... ...¿por qué no la jugaste? Igual con este Adrian Peterson... Había veces que yo decía, pues... Hace las mismas jugadas que con Henry. Obvio, no, va, no te va a sacar esas jugadas. Y haces corajes y... Por más... O sea, todo el mundo sabe que Henry es Henry. Y Henry compite contra él mismo en la liga. No le pongas las mismas jugadas a alguien que no traía su nivel al 100. Y ese es así como que el pero que le pongo. No le estoy diciendo que es el peor o el más... este el malo, pero sí hay veces que si sí, hay jugadas muy cuestionables ofensivamente y pues no sé siento que Shane Bowen sí ha tenido también sus momentos buenos y también malos siento que los malos los las mismas jugadas que ha mandado ha, han sido por los los mismos contrarios hacen que le lean él lee anticipadamente las jugadas ahí está el partido contra Colts cómo cambió o igualmente sabemos que se conocen muy bien pero cambiaba las jugadas defensivas y cuántos cuántas veces no, este, eran pases incompletos de lo mismo que las cambiaban en el momento y siento que no tanto fue de, de la defensiva sino de Shane Bowen que las mandaba este, rápido o sea hacía sus cambios al momento y hemos visto en la temporada cómo partido a partido a partido se está puliendo cada vez más, pero siento, o sea, todos los jugadores en general de la defensiva, no por nombrar a algunos, pero sí siento que viene de la cabeza que, que es, este, es Bowen, de que en el partido, en el, ahora sí que en el mismo live, está este, evolucionando la defensa y no del playbook que, que venía de la temporada pasada. Porque si se dan cuenta, mandaban las, las mismas jugadas defensivas una y otra vez, pues no las leían en un rápido. Y ahora ya no, ahora es este, te vamos a mandar ta, este, una jugada, pero te la voy a cambiar si veo o noto algo extraño. Y eso es lo que a mí me está gustando mucho mucho de Bowen.
0: Eh, sí, 100%. Creo que el que Shane Bowen haya implementado su esquema de juego como él quisiera, porque realmente, si nos acordamos Mike Babel cuando entró como head coach de los Titans, que vino de coordinador de los Texans, como coordinador no fue bueno en los Texans. Pero creo que es ese líder que los equipos necesitan. Como dicen los gringos, un player's coach. Un coach que los jugadores quieren, que se rompen el alma por él. Y eso creo que es el mayor atributo de Mike Riebel. A veces puede tener decisiones que dices, ¿por qué no te la jugaste? ¿Por qué hiciste esto? Pero creo que es un head coach que confía plenamente en sus subordinados, en su coordinador defensivo, en su coordinador ofensivo y, y de, hasta de más. A veces peca de confiar de más. Eso a veces creo que es el único... Error que tiene como, como líder gerencional de la, del equipo. Eh, pero me gusta algo que me encantó de ustedes. Es que todos creen que John Robinson es John Robinson. Como dicen en Estados Unidos, in John Robinson We trust. Porque John Robinson es un gerente general espectacular. Y la gente que dice que Chris Ballard, el head coach de los Colts, es mejor que John Robinson, está completamente equivocada. Porque John Robinson es, para mí, de los cinco mejores gerentes generales en la NFL. Mike Bravell me gusta también que ustedes creen que es el, corner, el head coach ideal de los Titans. Y sí, Todd Downing no ha sido el mejor, pero creo que cuando el equipo esté sano, y si regresa de Henry a Playoffs, cuidado con los Titans, porque estos Titans van a ser serios contendientes al Super Bowl. Y a eso voy. Ya para finalizar este episodio, que ya los traigo aquí, ya llevamos 47 minutos en el episodio, le voy a preguntar a cada quien, rápido ¿cuál creen que va a ser el récord final de los Titans? ¿y en qué puesto terminan los Titans? Eh, recordemos a todos la, la división de la FC Sur está prácticamente amarrada el número mágico para ganar la división es 3, eso significa que cualquier combinación de 3 victorias o derrotas de los Titans o derrotas de los Colts la división se gana. O sea, la división puede estar amarrada en la semana 15 con dos victorias de los Titans y una de dos derrota de los Colts. Eh, vamos a empezar con Tony otra vez. Tony, tu récord. ¿Qué esperas de los Titans? ¿Y en qué ronda quedarán los Titans?
1: Siento que ganan de los últimos partidos, ganan todos, menos el de Steelers. Porque... Es un equipo que nos conoce bien a bien, desde Paul Amaru, las palizas que nos ponían. Entonces, de ahí siento que podría complicarse el, el de Miami, pero de ahí en fuera siento que, que se ganan esos partidos restantes y sí podemos quedar en sembrado número uno. Para una semana de descanso le caería súper bien al equipo. Le damos tiempo todavía a Henry. Y le damos todavía tiempo a Jones. O sea, siento que esa es la, la prioridad número uno de, de Bravely y de todos. Entonces, creo que ese es mi... mi pronóstico. Y
0: terminan en playoffs en qué ronda.
1: Van a final de, de la conferencia. Y, ahí, y sí nos sacan
0: sí. en la final de conferencia. Ahora vamos con, con Carlos. Tú, ¿qué onda? Uf, eh,
3: pronóstico es todo depende mucho de, de este equipo que de verdad está salado con sí. las decisiones eh, yo optimistamente veo, veo una derrota más eh, vaya me da un poco de miedo eh, San Francisco que está agarrando a nivel es pues como... ahora resulta que si sí estás en en la pelea por un puesto, eh, me da mucho miedo Miami, porque está jugando muy bien Miami eh, y si se tiene que jugar un puesto en los últimos dos partidos aguas con Miami más que más que Pittsburgh, me dan miedo ellos dos. De ahí en fuera, creo que los demás partidos son ganables, aunque como lo decimos, Titanes a veces juega con la selección. O sea, contra el malo juego mal, y contra el bueno juego muy bien. Eh, ponle, ponle un 12-5. Eh, Titanes termina eh, con ese récord divisional. Eh, obviamente, campeón de la división. Uh, está difícil ver si, si sembrado número uno, ojalá eh, tiene por delante partidos muy difíciles Patriotas tiene partidos incómodos eh, Ravens entonces pues a ver qué pasa con, con esos dos equipos eh, y pues, pues confiando en la magia de, de la sanación eh, <risa> confiando en que pudiéramos disfrutar de un Henry sano, de un AJ Brown sano, de un Julio Jones sano eh, yo, yo los veo en el Super Bowl eh, no, no veo a ningún equipo De menos de la americana Claramente superior a titanes A un titanesano O sea, el titanes que jugó contra Kansas Ponlo contra este Patriotas Y uh, otra cosa hubiera
0: sido pero bueno. eh, 100% y que Dios te oiga por favor Ya que se empiecen a curar estos Titans Creo que esta semana <risas> Es la semana más importante en lo que queda del año O sea, no, sin jugar partidos la semana más importante de lo que queda del año Julio Jones se cree que regresa en la semana 14 en contra de Jacksonville. Eh, AJ Brown puede regresar en contra de los 49ers. Derrick Henry esperemos que esté listo para el principio de los playoffs. Se, Diana Rossini dijo que se, hay mucho optimismo de que Derrick Henry esté de regreso para los playoffs y quizá una semana antes. Ojalá y eso pase porque estos Titans sanan. Como bien dices tú, Carlos, estos Titans sanos no los para nadie en la conferencia americana. Elio, Elías, por último... ¿Tú cómo ves el récord final? ¿En qué ronda acaban los Titans?
2: Eh, yo estoy muy de acuerdo con el pronóstico de Carlos. Yo creo que un sólido 12-5 11-6 porque Miami, esa defensa de Miami es de verdad. Yo creo que ya despertó por ti Lleva buena racha. O sea, esa, creo, esa defensa creo que nos puede dar problemas. Eh, tal vez San Francisco ¿no? Porque aunque sí ha tenido lesiones como la de Divo Samuel yo creo que Todavía no se nos puede meter el pie ahí, verdad? Pero los demás juegos creo que son bastante desganables, no eh, pensaría. Pittsburgh, pero Pittsburgh ya, ya, ya estoy Big listo ben para está acabado, que está jugando muy mal. Está acabado, ya debe haberse retirado en la semana, ¿no? O sea, <risa> no. <risa> eh, pero no me, Yo lo veo, yo veo muy difícil que ganemos la 1 de la americana. Aunque viendo cómo está la americana en general, no me sorprendería que la ganáramos porque. Está muy inconsistente, todos los demás son muy inconsistentes porque tienen debilidades, ¿no? O sea, o sea, debilidades por jugadores, que faltan ciertos jugadores, así. Pero pues a nosotros por las lesiones realmente, ¿no? No tanto por el esquema. Yo creo que tenemos los jugadores correctos, solamente que empiezan a, a, a regresar, ¿no? A, al menos ya llevamos dos días buenos, ¿no? Dos días sin... <risa> noticias de algún jugador que en la lista de COVID o la lista de hierro, ¿no? Que ay no manches, ¿no? a mí nos vamos por el día correcto, no, bien, nos vamos pie correcto, ¿no? Entonces esperemos que el back lo aproveche bastante y que las próximas semanas vayan regresando los jugadores, porque si no regresamos a los jugadores no regresan a su máximo potencial, no veo cómo este equipo haga mucho ruido en playoffs, pero si el equipo regresa sano y Henry está a full para playoffs Ah, ya de no se <risa> ¿no? Es más, es la predicción
1: todo? sería Titans vs. Packers en el Super Bowl.
0: Esto, estaría bueno ese partido, un, un revenge game. De... ¿O a, no a quien
1: a este, a ven de, de rival ya en el Super Bowl? Nacional. Ya, supongamos que los astros se alinean y todo se pone súper bien para que nuestros Titans lleguen a la final. ¿Contra quién los verían en el Super Bowl? Box. Yo contra Packers. Yo.
0: Yo Tampa, contra también. Arizona, le creo a Arizona, le creo a Kyler y le creo a Kyler. A Kyler y a Yo <ríe> les creo.
2: Yo, yo fíjate que todavía no estoy listo para dejar a Tom Ready. ¿no? O sea, nunca puedes ir no, en contra de Tom. Todavía no podemos completar algo. No, no, no es posible. Ah, hasta que ya esté bien muerto, que esté bien eliminado de ahí. No, no voy y a
0: quizá, a apostar en contra y de Tom. No. Eh,
2: quizá,
3: ¿Quién Quizá.
0: Eh, pero pues bueno, me, me gusta que siga habiendo confianza aquí de que los Titans pueden ser contendientes al Super Bowl. Como dijo Carlos, este equipo sano no lo para nadie en la americana y creo que no lo para nadie en la NFL. Eh, si sí, los Cardinals nos ganaron en la semana 1, pero la semana 1 es engañosa. Este equipo sano, espero, como dijo también Elías, cuando lo dijiste toqué madera, que este equipo no sigamos teniendo buenas noticias porque eh, se necesita que se recuperen estos Titans. Creo que ya estamos prontos a, a que veamos un equipo más sano. Van a regresar muchos jugadores importantes en defensiva, en ofensiva. David Long, eh, Rashaan Evans, eh, este, AJ Brown, Nate Davis, eh, Der Henry Playoffs, eh, Julio Jones. Eh, realmente jugadores eh, Titulares en el equipo y si este equipo está sano, sigue siendo contendiente fuerte al Super Bowl. Y ya vamos a terminar este episodio, ya llevamos un buen rato, eh, ya los voy a dejar de, ya los voy a dejar de molestar. Ya por último les quiero agradecer muchísimo, muchísimo de verdad a cada uno, a Elías, a Tony y a Carlos por estar conmigo en esta casi hora que llevamos ya hablando de este podcast, de este equipo que tanto nos gusta platicar creo que fue una plática muy rápida aunque fue de una hora porque hablar de los Titans siempre hace que se te pase más rápido el tiempo y te hace sacar lo mejor de ti porque este equipo creo que es especial, este año es especial y a pesar de la mala suerte sigue siendo un equipo contendiente serio al Super Bowl y hay que creérnoslas de que pueden llegar a esa tierra prometida que tanto, llevamos tiempo, tanto tiempo llevamos esperando de verdad muchas gracias a los tres eh, por último, para despedirnos, quiero ver si me pueden decir su Twitter para que estemos ahí siguiendo discutiendo, para que la gente lo siga eh, y estemos discutiendo ahí. Vamos primero con Tony, ¿cuál es tu Twitter?
1: Es arroba Maldonado 011. Ahí pues cada domingo estoy este, play, este jugada tras jugada. Estoy con este Beto, con Elías un poco con este, desacuerdos <risa> en ciertas cosas, pero ahí saben que todos estamos ahí los cuatro, con Carlos, y estamos siempre en, este, en los partidos emocionándonos. Y pues ese es el Maldonado Va,
0: Buenísimo, mil gracias Tony. Elías, tú pa, cuéntanos, para que todo el mundo te siga. Ah,
2: Me pueden buscar como arroba Elías Ortiz94, así, ¿Ah, así justo. Eh, pues sí, soy son, son muy activo con los Titans en los juegos, no trato de no ser muy activo al principio para concentrarme en el juego y ver un poco el guión, pero generalmente sí estar ahí en Twitter eh, comentando sobre cosas buenas los Titans, cosas malas también, se van a quejarse
0: y pues
2: ahí, ahí estamos. Buenísimo.
0: Eh, y por último, Carlos, muchas gracias igual a ti, sí, danos tu Twitter para que lo, todo el mundo te pueda seguir.
3: Sí, no hombre, gracias a, a ti por, por permitirnos estar acá. Eh, bueno, mi cuenta es arroba Don, Bracín, Don Bracín, con Z. Eh, bueno, de todos si no lo ubican en cualquier, en cualquier respuesta a Cuarta <risa> y Gol Titans, ahí estoy seguramente. Eh, y pues también sí, aquí ando todos los fines, o cada que pasa algo relevante, ya sea de entrenamientos, de emociones, pues, estamos muy, muy activos también con... Con, con Elías y con Tony también, Elías y mi queridísimo Mr. Likes, porque le da like y eso me agrada bastante. Este, y pues aquí estamos, para lo que se ofrezca no me heiten mucho por, por, por no ser tan fan de Tannehill, yo lo quiero, de verdad.
0: Para nada, para nada, aquí cada quien todo el mundo Totalmente tiene su usted, opinión, ¿no? cada quien puede hablar lo que quiera de estos Titans, cada quien puede pensar, pero lo bueno es que al final todos somos tenis y Titans, y eso es lo importante. Así es. Y quiero ya para finalizar, para ya que los deje, nada más denle a todos las cuentas de cada uno de Elías, de Tony, de Carlos, una seguida vamos a estar platicando eh, no, y que se haga más grande esta comunidad de México de, y en España, porque hay gente que claro, nos, sí. nos escucha en España, hay gente que nos escucha en India, eh, gente que esta comunidad de Titans en español empiece a crecer más y cada vez sea más grande y cada vez estemos más gente involucrada hablando de algo que tanto nos apasiona. Eh, muchas, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes tres, gracias a todos los que nos están escuchando por aguantarse este programa tan largo, pero creo que va a ser muy bueno para todos. Creo que a la gente le va a encantar. Eh, síganme en Twitter a mí como Beto Romano M y en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans. Muchas gracias por escucharme. Si te podría pedir un favor, último favor, dale suscribir, dale descargar, dale compartir este podcast en tu plataforma preferida, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarto gol.